0: Bueno, ahí, bienvenidos a los que van llegando, ahí ven el tema, el tema de hoy, vamos a hablar de la adolescencia, de la adolescencia, una, una etapa bien linda, bien bonita, pero bueno, yo creo que como, como todas las etapas de la vida, como todos los momentos de la vida puede complicarse, puede complicarse, eh, sí, revelé tu, tu gran secreto. Como todas las etapas de la vida puede complicarse, puede convertirse en algo... O sea, yo creo que todas las etapas de la vida tienen su dificultad. No hay un momento en la vida si, si alguien tiene la expectativa que, que, como cuando uno está en el colegio, que las cosas, a medida que pasa el tiempo, a medida que uno... Yo me acuerdo cuando uno estaba en el colegio, uno pensaba como que, bueno, este, ahora que pase de séptimo a octavo octavo va, va a ser más fácil y después no, no, no va a ser más fácil después uno se gradúa pensando que que la vida va a ser más fácil y mm, mm, no, 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 no no se pone fácil no se pone fácil spoiler spoiler para los que para los que todavía joven fui, dice la palabra joven fui y, y no envejecido y, y, y envejecido y que no envejecido joven fui y envejecido vencido. Bueno, vamos a hablar acerca de la adolescencia, una etapa que les decía que que, que se vuelve complicada como todo cuando cuando no, no nos aferramos de Dios. Cuando además de no hacer las cosas como Dios dice, pues mira, ahí sí las cosas se ponen difíciles. La vida, la vida cada día trae su propio afán. Y bueno, gracias a, a todos los que los que ya se han suscrito a este canal de Twitch y gracias a todos los que se están conectando y a todos los que están ahí pendientes de este tema que yo sé que, que es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y bueno, la, la perspectiva que, que vamos a, a tocar hoy es no solo desde la perspectiva de, de los padres hacia los hijos. Y no es tampoco solamente de los hijos hacia los padres, sino que es una perspectiva total. La perspectiva de, de padres e hijos y de hijos a padres. Muy bien. Bueno, hoy les voy a, a contar para tocar este tema. Yo creo que, que cada vez que uno va a tocar un tema, tiene que tener bien claro, um, bueno, cuál es la fuente, ¿verdad? Sea cual sea, que sea el tema. Hoy estamos en un, en un momento histórico, histérico, como diría un amigo mío, un momento histórico e histérico, donde todos podemos uh, dar nuestra opinión referente a, a cualquier tema. Todos podemos en cualquier momento um, decir lo que pensamos, lo que sentimos, y yo creo que... Que bueno, y con las redes sociales, pues esto se, se aumentó, se proliferó, ¿verdad? El que cualquier persona puede dar su, su comentario. Les decía que creo que es importante que, que cada persona, que en cada momento que tengamos la oportunidad de, de compartir nuestra opinión, que en cada momento que tengamos la oportunidad de, de hablar y de comentar algo, nosotros tengamos bien claro, bueno, cuál es nuestro sentimiento, tengamos también muy claro cuál es um, nuestra experiencia referente a ese tema, pero también tener bien claro cuál es la fuente que vamos a citar y cuál es la fuente a la cual nosotros vamos a decidir creer y decidir, eh, como, como digo yo, parquear el corazón. Yo creo que ahí es donde la palabra de Dios cobra todo el sentido cuando uno deja de tenerla como un concepto más que puede encontrar en cualquier lugar, en cualquier parte de la vida. ¿verdad? Cuando uno deja de tener la palabra de Dios como el concepto de un amigo, del papá, de la mamá, de, de un pastor o de quien sea, de un maestro, de quien sea. Y empieza a decir, esta es la palabra de Dios y voy a tenerla como la verdad que rige mi vida. Ahí es donde yo creo que eh, encontramos nosotros la diferencia, la real diferencia. Ahí es cuando creo que la palabra de Dios empieza como que va a cobrar sentido. Y bueno, el tema que vamos a tratar, que es acerca de la adolescencia, quiero tomarlo y, y, y mi perspectiva, eh, por supuesto que voy a tratar eh, cosas que, que he experimentado, cosas que en la experiencia que tuve como, como profesor de un colegio, durante más de 10 años, profesor de, de primaria hasta bachillerato. Fueron 10 años aproximadamente en que estuve ahí tratando de lunes a viernes con los muchachos y, y eso te, te, te ayuda a tener una perspectiva bien interesante. También pues eh, hablo desde, desde la experiencia como pastor durante muchos años a cargo de niños, a cargo de adolescentes, a cargo de, de jóvenes. Sobre todo, sobre todo, voy a basar esta, esto, esto que les quiero compartir, lo voy a basar en lo que, la, lo que la palabra enseña. Y quiero que sea de inspiración, por supuesto, como la misma palabra dice, para traer paz, para traer paz a la relación entre los padres y los hijos y los hijos y los padres. Es interesante ¿eh? porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo o que el Espíritu de Dios va a trabajar la paz entre los padres. Y los hijos, o sea, como que sus problema nada más va en una dirección. No dice el, el, el Señor va a hacer volver la ecuación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿por qué? Porque definitivamente de, de lado y lado, eso tiene que ser una carretera eh, doble vía, tiene que estar sana esa carretera, tiene que estar eh, perfecta para que la casa funcione. Creo yo, creo yo, y bueno, no lo creo ¿Por qué? porque, porque vengan son de paz y porque bueno, yo me, me voy a lanzar eh, no sé, qué sé yo no, yo creo que eh, el Espíritu de Dios es un Espíritu de paz y Dios quiere, en un mundo tan oscuro en un mundo tan difícil, pues que, que tengamos paz y bueno, entonces quiero que eh, contarles una historia que está en la Biblia acerca de un muchachito un adolescente que o sea, creo que esta es, un, este, este es una, una historia donde eh, este niño dejó de ser niño y empezó a ser adolescente. Y empezó, como decimos aquí en, en, en Colombia, o en Barranquilla, no sé si en otra parte lo dicen, a, a mostrar las garras, a sacar las garras. Y, y creó un caos en su familia, un, un problemón. Pero pues digo porque la Biblia tiene unas historias que te digo que. Y creó, este muchacho creó un problemón en su casa, bien grande, por una imprudencia de su adolescencia. Entonces quiero que, que podamos verlo en cámara lenta y revisar toda esta historia, los personajes, revisar la, la actitud de los padres de este muchacho, la, las cosas que hizo este muchacho y cómo, cómo al final eh, lograron eh, arreglar las cosas. Porque creo que eso es, como les decía, lo importante. Lo importante no es simplemente revelar quién tiene la culpa cuando hay un error o quién tiene que hacer esto, quién tiene que hacer lo otro sino mostrar una historia que nos anima a creer que sí, sí se puede tener paz total, paz total entre padres e hijos. Bueno, la historia, el protagonista de la historia es nada más y nada menos que Jesús. Sí, ese adolescente que cometió una imprudencia y que, estoy aquí, anotándoles la, la, el texto bíblico Lucas capítulo 2 del versículo 41 al 52 ese muchacho imprudente, ese muchacho que creó un caos por, por un buen tiempo en su casa, fue nada más y nada menos que Jesús nuestro Jesús, nuestro Salvador, el ejemplo de ejemplos, ese Jesús cuando adolescente salió con una que yo creo, y estaba pensando y analizando eh, el, la historia. Yo creo que si tu hijo te saliera a ti con esta. Wow. Yo creo que si un muchacho. Hace esta Dios Todopoderoso. En Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Cuenta nada más y nada menos de la historia del día en que José y María lo, los padres terrenales de Jesús la Biblia dice que en ese texto hay, hay varios, varios datos, dice que todos los, los años ellos hacían un viaje hacia Jerusalén a celebrar una, una de las fiestas una de las fiestas que celebraba la, la nación así, así que no era un asunto, no era un paseo o no era algo que sucedía porque miércoles o sea, no sé, o sea, nos fuimos de paseo para la playa esto era algo que, eh, que todos sabían que era una vez al año que sabían cuál era el camino que conocían lo que tenían que hacer y todas las cosas que eran parte de esta celebración y no era la primera vez que lo hacían todos los años lo hacían ¿qué más dice esta historia? otro dato dice que Jesús tenía 12 años una edad importante una edad donde eh, el muchacho Deja de ser niño y ya es un, empieza a ser un adolescente. Ya no tienes que cargarlo durante el camino. Ya sabe hablar, ya eh, pues puede eh, tener ciertas responsabilidades. Un niño de 12 años te lo puedes poner a cargar, no sé qué, de pronto una bolsa. Bueno, la Biblia nos cuenta que Jesús tenía 12 años y también la Biblia nos dice que, eh, que iba José y María con él, pero lo interesante es que lo que pasó en esta historia, lo primero que yo quiero resaltar aquí es eh, para a los padres que tienen un muchacho como Jesús entre los 12 años, 14, 15 años, joven, adolescente, lo primero, la primera idea que quiero resaltar aquí es que bueno que tu hijo está creciendo, la Biblia dice que Jesús empezó a actuar diferente, empezó a crecer, ya tenía 12 años, o sea, ya no insisto, no era el niño que tenían que cargar, no era el niño que, que, que tenían que darle el tetero o el seno, no era el niño que tenían que cambiar el pañal o algo por el estilo, empezó a crecer y mi primer, mi primer comentario, mi primera idea que quiero resaltar aquí es que bueno, qué bueno que tu hijo está creciendo, no está endemoniado tu hijo. <risa> Muchas veces a mi oficina, me acuerdo que eh, algunas veces tuve que atender a algunos padres que eh, llegaban a mi oficina o algunas madres comentándome comportamientos que les sorprendían de sus hijos, de su hijo, de su hija. Pero algunas veces yo simplemente eh, aterrizaba todo ese aparente conflicto con un está creciendo. Porque si había padres que me decían. Es que se la pasa corriendo todo el día. Es que Está creciendo. Es que. Come más. Está creciendo. Es que se la pasa encerrado en su cuarto. Y no quiere salir. Está creciendo. Son, son cosas. Son cosas normales. Que, que empieza a experimentar un muchacho. Cuando, cuando está creciendo. Y qué bueno que tu hijo. Está creciendo. No significa, y hay que verlo, o sea, yo creo que discernirlo sería como que llevarlo a un punto muy exagerado, pero hay que entenderlo de que, oye, es normal, es normal que un muchacho, a medida que va creciendo, tenga cambios de todo tipo, emocionales, cambios hormonales, que tenga muchos cambios, eso es normal. Y qué bueno que tu hijo... Eh, Esté sano porque algunas veces, cuando yo hablaba con algunos padres en la oficina, me acuerdo que él les decía: Cuando por ejemplo me decían, es que mi hijo se la pasa corriendo todo el día, es que mi hijo, es y lo otro, que mi hijo grita, que mi hijo canta, que mi hijo, todo el asunto. Yo le decía, Oye, pero qué bueno que, que tu hijo habla, no? O preferirías un hijo que no pudiese hablar. Entonces se, se alarmaba: No, 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 Qué bueno que grita, qué bueno, que, que, bueno que, que camina y que corra por la casa. O te gustaría un hijo que no pudiese caminar, que no pudiese correr. No, 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 no. Ah, bueno. Entonces, qué bueno que tu hijo está creciendo. Qué bueno que tu hija está creciendo. Y qué bueno que, como en el caso de Jesús, empiece a desarrollar criterio. No es rebeldía. No es una amenaza. Hay, hay, hay un cambio cuando son niños, no saben hablar y a, empiezan a aprender palabras pero no saben cómo organizarlas, concatenarlas para poder expresarse pero cuando ya empieza la adolescencia ellos se dan cuenta que ya tienen palabras, que tienen una voz y que empiezan a tener criterio que no es y que no tiene que ser el mismo criterio del papá y de la mamá porque entonces tú no tienes un hijo o una hija sino que te clonaste y no creo que, que ningún papá sueñe con con decir ay que mira que es que es que no tengo un hijo sino que tengo un, un mini mí -mi. y aunque tu hijo o tu hija se parezca físicamente a ti aunque tenga muchas características tuyas esa no es la meta la meta de un hijo no es que se parezca a su papá que sea una fotocopia de su papá Dios nos hizo a todos diferentes Dios nos hizo a todos únicos especiales y tú mismo no tú mismo Quieres, o tú misma quieres ser especial y sentirte y descubrirte único en tu vida, pues porque le quieres robar eso a tus propios hijos no crees entonces creo que, que es bueno y les decía que esta es mi, 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 prim mi primera idea, es que bueno que tu hijo está creciendo, que bueno que esté sano Jesús estaba sano, Jesús eh, podía caminar podía ser parte de toda esta celebración, que bueno que la Biblia no dice, es que el niño estaba enfermo y no pudieron llevar porque estaba enfermo, sino que el niño era parte de, 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 de una expresión de la sociedad, no estamos hablando de, de, de que el niño estaba en la casa o en el patio de la casa, el niño podía hablar, el niño podía expresarse, el niño podía ser parte de una celebración y, y, y viajar. Qué bueno tener un hijo con el cual poder compartir tiempos y momentos como viajar. Algunas veces leemos la Biblia Insisto, la leemos tan rápido que no tenemos esos detalles. La Biblia dice que, que en este caso, y, y no lo, no lo está mostrando como el Salvador a Jesús, como el que hacía milagros, sino como un niño de 12 años, y lo muestra con su papá y con su mamá en un viaje a celebrar una fiesta nacional, era un festivo, era un holiday, entonces eh, estaban ahí eh, eh, en todos los preparativos del asunto, y, y estaban felices, estaban eh, en un buen momento, en, en una buena fecha, el año en algo especial y qué bueno que el niño había crecido y ya él podía de pronto tener una perspectiva más clara de qué significaba esta fiesta que ellos están celebrando no, no quiero entrar en, en profundidad de cuál era la fiesta porque ya, ya eso sería eh, otra 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 idea entonces dale gracias a dios porque tu hijo está sano dale gracias a dios porque porque puede correr porque puede hablar porque puede pensar porque de nada sirve o o sea, es muy triste que tú me digas, ¿no? mi hijo eh, habla, mi hijo eh, puede caminar, pero mi hijo no, 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 no conecta las ideas, tiene problemas cognitivos, y hay gente que sí está sufriendo con eso. Hay gente que sí está sufriendo, con, con, con lastimosamente, con, con cosas tan, tan difíciles como hijos que no pueden caminar, que no pueden hablar, que tienen problemas cognitivos, autismo, y entonces eh, te digo que algunas veces nosotros no, no, no le damos gracias a Dios por las cosas, y decimos es que esto tiene que ser así esto, es que esto, 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 tiene, esto tiene que, que, que ser así y, y, y ajá como decimos aquí en Barranquilla cuando queremos resumirlo todo, comprimirlo, el ajá para los que no son barranquilleros es tomar todos tus argumentos y ponerlo en punto sí es, ajá cuando quieres decir muchas cosas pero quieres comprimirlo ajá pero solamente los otros costeños tenemos la contraseña para descomprimir esas ham y sabe qué significa la ham, pero bueno, sigamos otra idea que quiero compartir en, esto, en esta historia de, de, de Jesús Jesús eh, se perdió o sea, la Biblia cuenta que ellos fueron a la fiesta y llegaron a Jerusalén llegaron a Jerusalén estuvieron ahí en la fiesta y todo muy chévere, todo espectacular y la Biblia dice que ellos se devolvieron pero resulta que en medio de toda la gente, los amigos, los tíos, los primos y esto y lo otro, y los vecinos y todo, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Jesús no estaba. Ahora, yo no sé si te, a ti alguna vez se te has perdido tu hijo o tu hija y de, no sé, de pronto no has tenido la experiencia o oh, de pronto la experiencia más cercana que has tenido es ver mi pobre angelito y más o menos eh, dislumbrar lo que significa que se pierda un, un muchachito o una muchachita, imagínate y quiero invitarlos a que se imaginen qué pudo haber sentido José y María cuando empezaron a ver así entre el equipaje entre las cosas oye Jesús, han visto a Jesús Jesús mi niño tiene como 12 años Jesús, sí, Jesús, no, no lo he visto. Jesús, debe estar por allá atrás. Debe estar jugando. Debe, 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 no, no. no lo encontraron. Y la Biblia dice que no lo encontraron y pasaron tres días. Jesús duró 72 horas perdido. Y me gustaría preguntar ¿Qué harías tú si tu hijo o tu hija se te pierde por 72 horas? ¿Qué harías tú si tu hijo se te pierde por 72 horas? Tres días completos. Muere en vida. Bueno. Jesús se le perdió a los papás. No fue que, no fue que lo secuestraron, ¿no? ¿ah? No fue víctima de la violencia. No, 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 no. no. Él solito la Biblia dice, porque la Biblia dice que Jesús no le dijo a sus padres típico comportamiento de un adolescente y esto me lleva al punto que quería comentarles, otro punto y es que todo hijo pon, pondrá a prueba la fe de sus padres todo hijo pondrá a prueba la fe de sus padres o sea José y María, nosotros los conocemos como dos personas, indiscutiblemente con una fe maravillosa. Eso de que María aceptó estar quedar embarazada del Espíritu Santo. Eso de que José aceptara ser el, el, el padre, el padrastro, el, el, el padre de un niño que, que él no había, ajá, que no había, que no había trabajado. Entonces, no estamos hablando de dos personas incrédulas, no estamos hablando de dos personas que no entendían quién era este. Pero fíjate que cuando Jesús se pierde, en ninguna parte la Biblia dice que José y María dijeron, Aleluya, oh sí, santo. Sí, claro, padre, te entendemos claramente lo que está pasando. Descansamos en ti de que él se perdió 72 horas, Señor. No, 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 no. <risa> Mira puede ser la Virgen María Puede ser José Puede ser quien sea Pero todo hijo Pondrá a prueba la fe De sus padres Jesús se perdió 72 horas Decidió no contarle No decirle a sus padres Lo que iba a hacer Y sí, mis amigos Tu hijo Tu hija va a meter la pata y no podrás evitarlo y aquí es donde en los salmos se pone un selah tu hijo va a meter la pata y no, no podrás evitarlo si ustedes leen la biblia si lees la biblia todo hijo Puso a prueba la fe de sus padres. Todo. Mis hijos no han nacido y ya tienen mi fe. <risa> ya tienen mi fe patas arriba. Así que no vayas a creer que no vas, no nunca vas a tener que utilizar la fe con tus hijos. La vas a tener que utilizar. Y que te van a poner a prueba tu fe. Sí. Y tú de pronto crees que eres una persona espiritual. De pronto tú crees que eres una persona que conoce a Dios de pronto tú crees que eres una persona que, que y de verdad, de pronto tú como María o como José, eres una persona que ama a Dios que has obedecido a Dios, pero de que tu hijo y tu hija van a poner a prueba tu fe, van a poner a prueba tu fe y no lo vas a poder evitar se te van a salir de las manos y no es saladera y no es una maldición, es parte de la vida el mismo Jesús el mismo Jesús puso a prueba la fe de José y de María Salió con un chorro de baba. Y es que. Es increíble que el personaje que, que hizo esto. No es David, no es José, no, no es Pablo, no es Pedro. Es el mismo Jesús. El mismo Jesús. Pero cuando era adolescente, cuando era un muchacho. Y cuando empezó a, 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 a tener criterio. Un día se le dio por decir. No, sabes que yo, yo. Suerte. <risa> Y se quedó tres días, insisto, no fue producto de la violencia, no le echaron burundanga, no lo secuestraron, no fue víctima de, 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 de lastimosamente lo que sufre mucho el, el, el comercio con niños de la prostitución infantil. Que Dios guarde a todo niño y a, y a toda niña de eso. No, esto lo hizo él porque quiso. O sea, él dijo, qué bacano sería quedarme aquí. pero yo sé que mi papá y mi mamá a lo no, mejor no le digo Y pasó un día Y aquí es donde todo papá y toda mamá Empieza a preguntar ¿Y dónde está? ¿Dónde durmió? ¿Y qué comió? ¿Con quién andaba? Ahí e indiscutiblemente El pensar mal ¿Y si le dieron algo? ¿Y si se lo robaron? ¿Y si lo mataron? ¿Y si se perdió? ¿Y si no lo encuentro? Imagínate ese trayecto de vuelta a Jerusalén porque la Biblia dice que ellos tuvieron que devolverse a Jerusalén a buscar a Jesús. Tuvieron que devolverse y en ese ir y venir fueron 72 horas, 3 días. Así que la primera idea que te compartí es qué bueno que tú hijo esté creciendo, que esté sano. La segunda es todo hijo pondrá a prueba la fe de sus padres. La tercera idea. Es. Ve a buscar a tu hijo. Ve a buscar a tu hijo. ¿Qué hizo José y María? Cuando. Jesús se perdió. Lo fueron a buscar. Aunque tu hijo se equivoque. Siete veces. Busca los ocho. José y María lo hicieron. Fueron a buscar a Jesús. Y No. A buscarlo como estamos acostumbrados a, a usar el término ve a buscar a Jesús porque yo lo necesito no porque él necesitaba de ellos qué perspectiva diferente y José y María se devolvieron y le empezaron a buscar la adolescencia la adolescencia es un buen momento la adolescencia es un buen momento para Acordar para que recuerde que tus hijos no son tuyos, son de Dios. La adolescencia es un buen momento para que tú recuerdes que no es que se haga tu voluntad en ellos, sino la voluntad de Dios en ellos. Y que aunque tus hijos se hagan con un chorro de baba impresionante, lo mejor que tú puedes hacer es buscarlos. Buscarlos como hicieron José y María con Jesús. Y ellos lo encontraron. La Biblia dice que lo encontraron en el templo. Y entonces cuando encuentran. Cuando encuentran a Jesús. El que va llegando va saludando. ¿eh? No se vale llegar y no saluda. Van saludando. Ahí está el chat. Pueden, pueden saludar. Cuando ellos llegan. Y encuentran a Jesús. La Biblia dice. Eso está. Ahí. Ahí él les puse el, el, el texto. Creo que. Ahí está, eh. vamos a, ahí a, a fijarlo ahí, sí, está bien, Lucas capítulo 2, que es donde estamos donde estamos ahí conectados, Lucas capítulo 2, el versículo 41 al 52, resulta que el que va llegando va solando me en el favor. Es la historia donde Jesús se pierde durante 72 horas. Jesús se pierde a sus papás durante 72 horas. Tres días seguidos se lo escribió a José y a María. Y cuando lo encuentran, imagínese, María como toda buena mamá, mira pelado tú donde estabas, te estábamos buscando, que este y que lo otro, que pa, que dije, pa, 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 ¿Por qué me estaban buscando? <risa> Ay, yo creo que uno de los pasajes más cómicos. Eso dice es que, ¿pero por qué me estaban buscando? Si yo eh, eh, estaba aquí, estaba en el templo. Y eso dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y la Biblia dice que José y María se quedaron viendo. Como que, como tú te quedas viendo a tus hijos cuando te salen con unas explicaciones que tú dices... La Biblia dice que no le entendieron. Y una de las características de la, de la adolescencia es que tú no vas a entender a tus hijos. Te van a salir con una que tú dices, ¿qué? ¿Pero, pero qué es esto, Dios mío. Pero, mira, le pasó a José y a María. No entendieron, no, no entendieron. O sea que quedaron como que. O sea el susto de tu vida 72 horas sin ver este pelado, buscándolo corriendo, gritando, preguntando para que este pelado ahora saque con que es que es que en los negocios de mi padre me conviene estar y tal, no me busquen, no me busquen no me busquen entonces ahí es donde yo creo que en, en algún momento entra la contradicción entre lo que, y empieza el, el desajuste de la adolescencia y lo que llaman rebeldía entre lo que el papá está viendo y el hijo está viendo es que no, no no engrana no concuerda como que ven acá esta película no está sabes es que es que yo no te entiendo entonces que tú no me entiendes es que yo tengo la razón es que tú no me entiendes es que tú no me, tú no me comprendes es que tú no sabes es que tú lo que yo siento lo que yo pienso lo que yo estoy viendo y algunas veces para para un padre puede existir la tentación de menospreciar el argumento de sus hijos. Por un momento un padre puede decir. Lo que tú estás diciendo es una bobada. Es una estupidez. Es un idiotez. No tiene sentido. ¿Cómo así que este, Que lo otro no te entiendo. Pero la Biblia dice que María. Guardó en su corazón. Eso que Jesús le estaba diciendo. Eso que Jesús le estaba diciendo. La Biblia dice que, que María lo lo guardó en su corazón, María dijo, ¿cómo es la película? Y algo interesante, me, me llama la atención, que, que María entendió que hay unas cosas, que tú no puedes convertirla en una pelea eterna, y algunas veces el problema es que tú tomas algo, que ni tu hijo entiende bien, ni tú entiendes bien, y lo conviertes en un conflicto eterno, pero la Biblia dice que María lo guardó en su corazón y qué significa eso que lo guardó en su corazón que, que, que no lo no no expuso su corazón ni el de su hijo a un conflicto permanente por algo que los dos muy bien no entendían y ahí es donde quien entra y empieza a hacer la diferencia pues es el Señor es cuando, cuando el padre le empieza a decir a Dios mira yo no entiendo lo que este pelado o esta muchacha está viendo, está sintiendo pero pero ayúdame y guardar tú como padre, como madre, tu corazón para que no vayas a dañar más a tu hijo con un corazón que no entiende lo que está pasando. Porque fíjense, no estamos hablando de que Jesús estaba haciendo algo malo. Sin embargo, aunque él estaba haciendo algo, digamos que bueno, no estaba haciendo nada malo, algo normal, que fue imprudente por perderse tres días. Eh, eh, los, los padres eh, eh, José y María pudieron tomar esa, esa imprudencia de Jesús y, y, y darle rienda suelta a, a su naturaleza, a su pensamiento y empezar a hablar cosas que no tenían que hablar y actuar de una forma que no tenían que actuar. Y por eso es que interesante que cuando María Jesús le sale y le dice que, es que no me tenían que buscar porque yo estoy en la casa de mi padre. ¿Qué, ¿Qué muestra eso? Muestra un Jesús que amaba a, a, a Dios, que quería servirle a Dios, pero de una manera impetuosa. Y él tenía que aprender y tenía que descubrir que no es suficiente amar a Dios, no es suficiente querer servirle a Dios. Es necesario ser instruido por Dios en cómo, cuándo y dónde servir al Señor. No es suficiente, no es suficiente con que eh, uno tenga el ímpetu, pero, pero fíjense que algunas veces los muchachos van creciendo y tienen buenos deseos, buenos pensamientos, pero en medio de eso, de pronto topiezan. De pronto el ímpetu los lleva a, a ser imprudentes en algo y de pronto los padres, por no guardar el corazón, su reacción mira, se convierte entonces en un volcán de expresiones, de temores y ojo con los temores los temores pueden llegar a ser más peligrosos que las mismas fallas y los mismos errores que puede cometer una persona un padre lleno de temor una madre llena de temor puede hacerle creer a sus hijos más en fantasmas que en el mismo Dios y cuando hablo de fantasmas es en cosas que de pronto pueden pasar y si y si y sí, sí, oye, sí, es verdad que pueden suceder cosas malas, pero también es verdad que pueden suceder muchas cosas buenas, porque Dios está contigo. Y fíjate que María tuvo que entender algo. Aquí yo puedo pretender ser la dueña de este pelado y empezar a tomar medidas para que más nunca, más, más, nunca, él, él haga esto o guardar mi corazón. Y ¿sabes qué es importante? Yo creo que es importante que los padres... Eh, le pide al Señor, dame sabiduría. Y que tú aprendas a guardar tu corazón. Y pedir al Señor, o sea, que guárdame de que mis expresiones y mis temores no sean peor que cualquier golpe, que cualquier cosa que pueda recibir mi hijo allá afuera. Tu hijo, de pronto, Dios lo guarde. Le puede pasar algo difícil allá afuera. Pero que, que, que no encuentren sus padres algo peor que lo que puede encontrar en la calle. Que tu hijo no encuentre en la calle que no encuentra en la casa algo que lo destruya más de lo que de, lo, de las amenazas que están en la calle. Y por eso Jesús, cuando después de tres días perdido, que, es que insisto, parece que no, parece que la historia no fuera el protagonista, no fuera Jesús. Se perdió tres días, tres días, tres días, tres días, 72 horas. ¿Qué le dirías tú a tu hijo? ¿Qué le dirías tú a tu hija? ¿Cómo, cómo reaccionaría? Porque nosotros... Eh, cuando leemos la Biblia, entonces le aplicamos el preconcepto de que ay, pero es que era Jesús, ay, pero es que era Jesús, ay, pero es que era... sí, pero, pero ves y díselo a María, ves y díselo a José, es que es que Jesús, era Jesús, era Jesús, era Jesús, era... y era el hijo que ellos habían, habían visto siendo bebé, que habían tenido en un pesebre que le habían limpiado la nalguita, que le habían dado de comer, que lo, había, lo habían visto crecer. Habían hecho ese trayecto durante 12 años y a los 12 años, esa, yo me imagino que ellos no salieron de la casa pensando, sí, mi hijo se nos va a perder tres días, bacano, ya, que crezca. ¡No! Me imagino que fue una experiencia muy difícil y dolorosa para, para ellos. Pero en ese momento es cuando creo que eh, un padre puede... Eh, Tomar un camino. Es decir. Este es un rebelde. Este es un rebelde. Ella es una rebelde. Incorregible. Y empiezan a ponerle rótulos al pelado. O a hacer lo que María hizo. ¿Qué hizo María? María dice que. Ay, y guardar en su corazón. Guardar en su corazón. Entonces le, le, le he contado. Esta historia que está en Lucas. Capítulo 2. versículo 41 y 52. Cuando Jesús. Estamos hablando acerca de adolescencia y está la, la imagen de, de un muchacho rebelde y, y un perrito que está viendo la casa incendiada. Dice: Hay un adolescente en la casa. Porque algunas veces la casa, cuando no hay una buena relación entre los padres y los hijos, se, se pone así. El muchacho le pone el, el, el rótulo de, de rebelde, como la, la serie popular, y que bueno que la gente aquí en Colombia está deseando anhelando que la banda RBD venga de concierto. El grupo famoso por su canción Rebelde. ¡Sí, soy rebelde! Bueno, y ese es un título que, que, que muchos, que, que muchas veces se utiliza, muchos padres utilizan para, ¿cómo se llama? Para, para encasillar ese comportamiento que no entienden de su hijo. ¿Verdad? Entonces, les he dicho que eh, en medio de esta historia que Jesús se pierde durante tres días, y todo el asunto que José y María buscándolo lo encuentran en el templo y Jesús les dice como que por qué tenían que buscarme si yo estoy con mi Padre Celestial y esto y lo otro les había dicho que oye, qué bueno que, que tu hijo está sano que tu hijo está creciendo eso es un milagro, no te lo pierdas disfrútalo, qué bueno que tu hijo empiece a tener criterio y que le empiecen a gustar cosas que a ti te gustan y qué bueno que le empiecen a gustar cosas que a ti no te gustan les contaba que todo hijo en algún momento va a quebrar, va a poner a prueba la fe de sus padres. Y Jesús lo hizo con José y María cuando se perdió durante tres días. Y tu hijo se va a equivocar, tu hijo va a meter la pata. Y eso me lleva al siguiente punto que es que cuando tu hijo se equivoque, vayas a buscarlo. Ve a buscar a tu hijo como José y María hicieron, ve a buscar a tu hijo, devuélvete. Cuando tu hijo se equivoca, ve a buscarlo. Porque el mundo le puede dar la espalda, el mundo lo puede rechazar, el mundo le puede hacer bullying, el mundo le puede, eh, le puede golpear. Pero tú como papá y mamá estás para ir a rescatarlo, aunque no lo entiendas y te va a pasar. No vas a entender a tu hijo. No vas a entender a tu hijo. Esta historia, que son creo que 10 versículos, continúa y ahora el punto es para los muchachos. Y este punto es cálmate muchacho, cálmate, cálmate muchacha, cálmate. Como adolescente, como jovencito, como jovencita, algo seguro te va a pasar y es que tus papás te van a parecer lentos, anticuados, cursis, aburridos. Tus papás un día te van a parecer lentos, anticuados, cursis y aburridos. ¿Por qué creen que Jesús no le dijo a, a José y a María los planes que él tenía de quedarse en el templo? ¿Por qué creen que Jesús no tuvo la brillante idea de exponer su idea con su papá y su mamá? Ah, ¿por qué? Porque en algún momento pensó ¡Ay, me van a decir que no! ¡No! ellos ya se quieren ir. La casa y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ellos no me entienden. No, ellos son aguacatados. No, ellos son aburridos. No, yo, yo quiero quedarme en la fiesta. Yo quiero ay, ellos no. Ellos que ay. Si sí va a pasar, si eres un jovencito, si eres una, una jovencita, un adolescente, va a llegar el día que tus papás dejarán de ser tus héroes. Eso es que tú quieres, papito lindo, de mi corazón, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, y tú eres mi luna, y yo soy tu sol. Va a haber un día que tu papá y tu mamá te va a caer mal, te va a fastidiar, te va a parecer aburrido, no, te, no los vas a entender. Pero con todo y eso, Dios espera que tú como hijo te sujetes a ellos. Y en ese pasaje, en ese texto bíblico, Jesús no fue rebelde. Porque la Biblia dice que Jesús, y si lo buscan, dice que Jesús se devolvió con ellos y estuvo sujeto a ellos. bailate ese trompo en la uña. Mira, Dios espera que tú como hijo, que como adolescente... Disfrutes la vida, pero que te sujetes a tus padres y que entiendas que ellos son representantes de Dios. Que Dios los eligió a ellos para cuidarte y para guardarte a ti, para protegerte. Y ellos tienen que cumplir esa tarea. Pero tú como Jesús no puedes pretender que tu ímpetu, tu velocidad es más valiosa que tus propios papás. Tú no puedes pretender que el, la chispa de lo emocionante, y miren que Jesús, Jesús no estaba eh, en una borrachera, ni estaba eh, tomando drogas, ni nada por el estilo, que son cosas evidentemente eh, dañinas. Jesús estaba haciendo algo bueno, pero aún lo bueno tiene su tiempo, su momento. Y las, las cosas que hacemos no pueden ser más valiosas que la gente. O sea, en nombre de lo bueno, entonces destruye a mi familia. En nombre de amor, destruye a mi familia. En nombre de... De, de la pasión destruye a mi familia, ¿no? Porque te puedes justificar. Es que yo estoy haciendo algo bueno. Es que yo estoy haciendo algo agradable. Es que esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo, esto es lo mío. Esta es mi verdadera identidad. sí Pero en nombre de tu verdadera identidad. Vas a destruir a tu propio papá y a tu propia mamá. Y por eso la Biblia dice. Que después de todas estas circunstancias desde todo esto. Jesús se devolvió para la casa. Se acabó el circo cuando se le acabó el show es que sabes que Jesús no sabes que tú no vas a ser superman o sea tú no vas a ser super niño baby Jesus no divino niño no va ay pero es que yo no pero es que yo quiero salvar al mundo si sí, lo vas a salvar pero ahora no ay pero es que yo quiero que amante. no te vas a quedar en el tiempo es que yo quiero practicar no ahora no que, ahora que tienes que hacer va para la casa y qué vas a hacer en la casa lo que se hace en la casa ser un niño y yo creo que, que, que ese es un, un problema de este tiempo y es que a los niños le están robando el ser niños. Y en ese pasaje yo creo que una de las grandes enseñanzas es que ni aún el estar metido en iglesia le tienen que robar a los niños ser niños. Por eso es que Jesús no lo dejaron en el templo, porque es que no era el tiempo, no era la forma. Y por eso la Biblia dice que Jesús se devolvió con los padres. ¿Iba contento? Mm, no creo. ¿Lo regañaron? Yo sí creo. ¿Lo castillaron? Yo sí creo. Pero la Biblia dice también, y si ustedes leen ese texto, dice que Jesús aprendió a estar a sujeto a sus padres terrenales. Aunque tu papá y tu mamá no sean unas lumbreras de cristianos, eso no significa, y eso no te da licencia a burlar de ellos o a burlar su autoridad. Los padres y los hijos deben trabajar de la mano, unidos. El tener una casa en paz no es un asunto de uno solo. El tener una casa en paz es un trabajo de todos. Si en una casa hay tres, los tres tienen que estar de acuerdo. Si en una casa y cinco los cinco todos papá mamá hijos todos hasta el perro todo de acuerdo en vivir de una manera agradable y pacífica ya en el mundo allá afuera hay demasiados problemas como para uno convertir la casa en un campo de batalla y por eso la lección de hoy no es como que el, el papá tiene y la mamá tienen todo el peso o el hijo las hijas tienen todo el peso no, esto es un trabajo en equipo este es un trabajo en equipo los papás tienen que hacer lo que hacen los papás y los hijos tienen que hacer lo que los hijos tienen que hacer José y María cumplieron su papel como papá y mamá de Jesús y Jesús tuvo que aprender y la Biblia lo dice en Hebreos que es uno de los textos que yo creo que, que mucha gente de pronto desconoce porque la gente cuando se habla de Jesús piensa que ya él era piloto automático que todo lo tenía bien claro y que ya lo sabía todo y que todo lo tenía bien claro pero Jesús... La Biblia dice en Hebreos que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es que la obediencia no es una cuestión inherente de la raza humana. Y Jesús, siendo santo, el Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer. Porque la obediencia no es como que yo hago lo que quiera, como quiera. Y lo que me parece bonito, no. La obediencia es aprender a escuchar no lo que uno quiere hacer, sino lo que otros están demandando de uno y lo que, lo que se supone que uno tiene que hacer entonces eh, padre e hijos tienen que trabajar de la mano y me gustaría pues cerrar este tiempo con la promesa con una promesa en ese texto en, en Lucas y esta es una, una promesa que, que quiero eh, compartir con ustedes la Biblia dice eh, y Jesús Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esta es una promesa que yo te invito que, que tú puedas recibir en tu corazón y que le puedas pedir a Dios que se haga realidad en tus hijos. Que tus hijos puedan crecer en sabiduría, en, sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando deja a tu hijo o a tu hija, ora. Pon, pon tus manos sobre su cabecita y dile a que yo le pido a Dios que, que te bendiga, que te guarde y que te haga crecer en sabiduría, en estatura, en gracia delante de él y delante de los hombres. Y esa es la promesa que quiero que, que, que te llegue en tu corazón. Y este espacio um, para compartir esto es precisamente creyendo que en tiempos difíciles, en tiempos de tanta oscuridad, Dios todavía, y lo promete en Malaquías en el capítulo 4, todavía Dios está trabajando, peleando, y Dios quiere volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es algo que, que no debes soltar de tu corazón. Por mucho que, que no entiendas a tu hijo, que no entiendas a tus papás, por mucho que hayan tenido dificultades, que hayas cometido una imprudencia, que te hayas perdido un día, dos días, que, que hayas tenido una mala experiencia, los padres a buscar a los hijos, ayudarlos a, a, a devolverse por el camino que tienen que tomar y los hijos con humildad, reconocer su error y su tiempo para hacer las cosas que, que tienen que hacer. Mis amigos, gracias por, por acompañarnos acompañarme en este stream en este en esta en esta transmisión quiero eh, orar como siempre terminar con, con una oración padre gracias por, por tu fidelidad gracias porque la biblia tu palabra siempre está llena de historias que nos dejan ver tu corazón nos enseña ver tus intereses y te pido que conforme a tu sabiduría y a tu, a tu poder, tú permitas que la persona que necesita escuchar este mensaje lo escuche y que tanto los padres como los hijos puedan encontrar en ti la paz que solamente proviene de ti. Tu palabra dice, y no es la promesa de un político, no es la promesa ni siquiera de una iglesia, no es el buen deseo de un papá ni el buen deseo de un hijo, es el buen deseo de tu corazón. Y como es el buen deseo de tu corazón y tu voluntad, yo te pido, Señor, que se haga realidad eh, en los hogares, no solamente los que están viendo esta transmisión, de los que van a verla eh, eh, diferido, sino de, 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 de todas las personas en todo lugar, Señor, en el mundo. Que, lo, que los padres, su corazón se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, conforme, conforme a, tu, a tu promesa, Señor. Te pedimos que, que se haga realidad en el nombre de Jesús. Amén y amén mi amigos gracias por estar ahí conectados nos vemos con el favor de Dios el próximo lunes estamos trabajando por cada lunes poder estar aquí transmitiendo eh, y compartiendo bueno lo que, lo que el Señor el tema que el Señor pone en el corazón y también quiero eh, eh, invitarlos a que lo compartan con amigos, familiares que ustedes consideren que necesitan escuchar esto y también Quiero decirles que eh, este contenido, esta, esta semana, eh, ya va a estar disponible en YouTube, va a estar disponible en Spotify, en, en Apple Podcast y en Deezer. Entonces, mis amigos, eh, desde Barranquilla, desde la hermosa Barranquilla, un abrazo, que Dios me los bendiga y que Dios lo guarde.